0: Olá pessoal, meu nome é Frederico Machado, professor do curso de letras da FAXO e este é o podcast Decentralizando as Letras, um podcast para os estudantes e profissionais de letras chamarem de seu.
1: Chega! A partir de hoje nada de morena, parda, da cor Só responderei negra, negra mulher, negra espinho, negra flor Sem progressivas nem chapinhas, encrespada, empoderada, liberta do ditador Chega, sairei de torço pelas ruas e torcerei o teu olhar reprovador
0: A partir da situação que estamos vivendo, questões políticas, pandemia e para muito além do momento atual, mas que se acirra a cada dia, os problemas do racismo estrutural no Brasil e no mundo. Então, no curso de Letras sempre houve esse debate sobre a relação entre literatura e movimentos sociais, raciais e de gênero. E para debater conosco sobre esses pontos tão caros, receberemos com muito prazer Odailta Alves escritora negra, nascida e criada em Santo Amaro, aqui na periferia do Recife e Odailta vem publicando desde 2016, quando lançou o livro Clamor Negro é, livro cujo poema chega foi a nossa abertura do podcast de hoje. Um detalhe importante desse livro é que ele foi publicado de forma independente e atingiu quase 3 mil cópias vendidas desde o seu lançamento em 2018 Odailta Alves publicou Cativeiro de Versos e Escrevivências. Em 2019, a editora Castanha Mecânica fez uma nova versão desta Escrevivências e também foi publicado o livro Letras Pretas. Estão no prelo Pretos Prazeres, de minicontos eróticos, Odailta também sairá numa coletânea de poemas da Segundo Selo, de Salvador, que está com o um projeto de divulgação de literatura de mulheres negras do Brasil. E também temos o prazer de receber novamente a professora doutora Suelane Ribeiro, da FAIXO. Suelane, que além de lecionar literatura, é escritora e também coordena o núcleo de relações étnico-raciais da FAIXO. Fica com a gente que o papo será muito bom! Queria saber de Odailta, o que ela acha justamente dessa relação da literatura, da poesia, da escrita de modo geral com os movimentos sociais e raciais da contemporaneidade? São relações válidas? Como é que você vê isso, Odailta?
1: A poesia, assim como a literatura de uma maneira geral, ela sempre estabeleceu uma relação direta ou indireta, com os movimentos sociais raciais da sua época, inclusive da contemporaneidade. A diferença é que os movimentos sociais e raciais da branquitude são movimentos naturalizados, hegemônicos, então eles não são racializados, nem colocados enquanto movimento. Mas é preciso compreender que existe historicamente um movimento, que digamos que um movimento silencioso, mas bem arquitetado, bem projetado e muito eficaz de um grupo branco, masculino, heteronormativo, rico nesse país, para manter-se no poder. E a literatura, historicamente, ela é usada como também um dos instrumentos que fortalece esse status. Então, assim, quando a gente pensa na literatura, no seu contexto histórico, desde o Quientismo, por exemplo, né a literatura era usada, sim em prol de um movimento social e racial. Era lá o, o homem branco escrevendo as suas cartas de viagens para contar sobre a realidade e, e encantar os portugueses para virem ao Brasil fazer as desgraças que foram feitas. E aí nós temos também a literatura de catequese, eram textos literários, teatrais, usados com todo o interesse daquela sociedade da época para catequizar os indígenas para desenvolver um processo de aculturação de imunização da cultura local adesão do catolicismo então essa literatura que até hoje é estudada ela teve totalmente ligada a, a um movimento de, uma, de um grupo que naquele momento estava no poder e isso vai perpassar por, por boa parte da nossa literatura. Nós temos a literatura aí no século XIX, quando nós tínhamos toda uma ideologia cientificista, eugenista. A literatura vem e contribui para fortalecer essas, essas ideologias. Nós temos aí a literatura naturalista de Aluísio Azevedo, com o Curtiço, onde ele vai sim criar toda uma, uma, uma imagem negativa da população negra por uma perspectiva exclusivamente racial, né? é a, a raça inferior. Então, nós temos a questão racial é bem presente como determinante do perfil ético e moral das personagens. Né? Rita Baiana, representada dentro dos moldes estereotipados da mulata, a Bertoleza, como a mulher negra que é representada de forma inferior, animalizada, desprovida de beleza, suja. Né? Aí nós temos também, dentro dessa perspectiva eugenista, entrando a literatura de Monteiro Lobato, né? no final do século XIX, início do século XX, com toda uma literatura infantil que vai formar aquela sociedade para compreender que a população negra é aquela imagem racista que ele traz. E é somente aquela imagem racista que ele traz da tia Anastácia, né? da mulher negra que só serve para cozinha, que só fala besteira, que não tinha nada na cabeça. Pensa, né? Aí vem o, o livro dele, O Presidente Negro, que ele também vai mostrar nitidamente o que ele pensa sobre a mistura das raças e, sobretudo, como a população negra vai comprometer a população branca por tudo que nós constituímos de inferior em nossa formação. Então, a literatura, ela vai se vindo, sim, a movimentos sociais e raciais da branquitude, sendo que esses movimentos eles não são marcados. Aí quando você tem uma, um momento histórico onde a população negra, as pessoas indígenas, as pessoas LGBTs começam a tomar esse local de fala, né, que é seu por direito, e dizer que também vai produzir, que também vai estar nesses espaços de literatura, seus corpos estarão nesses textos, a sua voz estará nesse texto, o seu lugar de escritor e de escritora estará nesse texto, aí a gente vai racializar, a gente vai dizer que é uma literatura engajada, como se a branquitude não usasse a literatura de maneira engajada, para permanecer com o status de padrão, de beleza, de poder, para dizer que uma língua portuguesa que difere da, da norma padrão não é o português, é uma língua inferior, é um povo inferior, é um povo aculturado. Então, é preciso a gente questionar bastante quando a gente vai falar dessa literatura engajada apenas com a perspectiva da negritude. né? Regina... Dahlka Stagner, ela, no livro Literatura Brasileira Contemporânea, Um Território Contestado, ela traz uma reflexão bastante interessante. Ela diz, a literatura contemporânea reflete nas suas ausências, talvez ainda mais do que naquilo que expressa algumas das características centrais da sociedade brasileira. É o caso da população negra que séculos de racismo estrutural afastam dos espaços de poder e de produção de discurso na literatura não é diferente. E quando ela vai falar desses espaços de poder, a gente lembra do espaço de poder tal qual Foucault, né? ele expressa, ele diz que o que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele não pesa só como um, uma força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso, deve-se considerá-lo como uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social, muito mais que uma instância negativa que tem por função reprimir, então é muito voltado para o que a gente tem como uma construção literária. A literatura, ela é esse espaço da arte por meio da palavra, que vai trazer sim essa sensação de, de prazer, essa sensação de também ser uma forma de, de compreender o mundo, uma forma de aprendizagem, mas em que local essa literatura vai colocar os corpos diversos? Né? Historicamente, como é que a mulher negra, como é que o homem negro é colocado nessa literatura? De desde muito tempo que a população negra aparece e aparece sim na literatura. Mas a questão é quem está falando por eles. Uma coisa é, quando você objetifica a população negra, ok, tranquilo. Se vem lá, Gregório de Matos, no século XVII, né? nas suas poesias satíricas e tal, e ele vai e diz, quem são seus doces objetos? Pretos. Tem outros bem mais maciços, mestiços. Quais destes lhes são mais gratos, mulatos? Doa ao demos e sensatos. Do Aldemo a gente asnal, que estima por cabedal pretos, mestiços, mulatos. Então, até hoje, leio Gregório de Matos, ele está trazendo a, a população negra com esse recorte extremamente racista e pontuando aquele contexto de escravidão. Mas não é uma literatura marcada, não é uma literatura que está se vindo a um grupo social, a um grupo social hegemônico da época, que não por coincidência é o mesmo dos dias atuais. Então é preciso a gente refletir bastante sobre essas colocações e aí é preciso também se respaldar teoricamente em literatura e sociedade, Antônio Cândido, ele considera que a natureza da obra artística é o social, sobre a relação da literatura com o seu contexto de produção, ele expressa, né? O poeta e escritor transformam tudo que passa por ele, combinando a realidade que absorvem com a própria percepção, devolvendo assim ao mundo uma interpretação própria e subjetiva, longe de ser um mero espelho refletor. Assim, deve-se pensar a influência exercida pelo meio social sobre a obra de arte, assim como a influência que a própria obra exerce sobre o meio. A arte pode então ser uma expressão da sociedade, não deixando de se considerar o teor de seu aspecto social, ou seja, o quanto ela está interessada nos problemas sociais. A partir do século XVIII, a literatura passa a ser também um produto social, já que expressa condições de cada civilização em que se forma. Então Antônio Cândido deixa bem negritado, né, como a gente gosta de colocar, essa função dessa literatura e essa relação que ela tem com a realidade, sim. E um ponto que ele traz que é muito interessante é o que essa literatura faz também né, com esse meio social. E a literatura, historicamente, ela não tem representado Boa parte da nossa sociedade, a população negra, a população indígena, a população LGBT, ela não se vê representada nesses textos historicamente colocados, como a literatura brasileira. E aí nós precisamos repensar, ressignificar e reescrever, e escrever as nossas narrativas sim, não como necessariamente algo autobiográfico, mas como corpos a serem representados por esta literatura.
0: Bem pontuado, né, Odailta? Queria também ouvir um pouco o curso falando sobre isso. A gente sabe né, que ao longo da história da literatura, né, houve movimentos literários que desprezaram o momento, outros que falavam das pessoas do mundo real, quase como uma crônica. E a gente vê hoje uma tendência muito grande para essa relação forte com o contemporâneo. Os autores que optam por esse caminho correm algum risco, ou correm riscos, eles têm alguma tendência de ser esquecidos, o que, é que você acha?
2: Fred, eu não acredito que os autores que seguem por esse caminho, né, nessa tendência mais contemporânea, eles corram riscos, não é? Eu acredito que eles estejam construindo um outro olhar, uma outra perspectiva, né, de literatura contemporânea. E como é que a gente pode enxergar isso? A gente tem aqui em Pernambuco, por exemplo, né, um cenário muito solidificado de artistas, e neste próprio cenário a gente vê que a cada dia surgem novas vozes, né? Sejam poetas, sejam contistas, sejam cronistas também. E nesse arsenal de vozes a gente vê que há muitos estilos que permeiam a fala desses poetas, né? E desses artistas. Então é possível que daqui a alguns anos, por exemplo, a crítica literária, né? Ela já tenha lançado novos olhares sobre essa literatura que vem sendo produzida, né? No Brasil. E quando eu falo novos olhares, é compreender que as linguagens podem se diferenciar, sim, quando se trata de texto poético. E nessa tessitura não é, da poesia, das narrativas, dos contos, a gente observa que muitos autores eles têm muita vinculação com questões raciais, com questões sociais, porque isso fazem parte do cotidiano desses autores, e além de fazer parte, é um espaço que eles têm de construir uma nova sociedade. Então, como é que a gente pode falar de uma sociedade com igualdade de gênero? Como é que a gente pode falar de uma sociedade antirracista, que se pauta, inclusive, né, numa literatura que é racista, numa literatura que é desigual? Então, para uma construção de uma literatura igualitária e de uma literatura não discriminatória, é possível né? e é preciso também ouvir e perceber que a literatura atual ela vem se modificando. Então, para isso, é necessário que dentro da academia surjam novas vozes também que possam analisar esses textos com um olhar diferenciado e perceber que o caminho que esses autores vêm trilhando ao longo dos anos é um caminho bastante relevante não é? e que ele quer dizer alguma coisa para a gente, porque ele se relaciona muito com a sociedade moderna, essa, so essa sociedade pós-moderna, inclusive, que a gente vive atualmente. Não é? Então, é, é preciso repensar, é preciso se colocar no lugar desses autores também, é preciso ouvir esses autores, não é preciso lê-los, é preciso, lê é preciso consumi-los. E a partir daí, nós como leitores, eu como professora, como crítica... Não é? como formadora de opinião, eu também percebi que há uma nova construção sendo feita. Não é? Então, não acredito que esses autores eles corram riscos, a não ser que, eu acho que o único risco que eles podem correr é eles não transformarem o que eles escrevem em literatura. Não é? Então, essa não transformação do texto em literatura seria um risco. Mas a aproximação que eles têm do texto com o social, com a realidade, a meu ver, não teria risco de eternização desse texto literário. Eu acredito muito que daqui a algumas décadas a gente vai ler, vai olhar para trás e vai ver uma outra perspectiva acerca desses autores.
0: O que vocês levantaram são pontos muito importantes para a reflexão e aí eu queria aprofundar um pouco. Será que a poesia que opta por esse caminho não corre riscos de ficar, por exemplo, datada, de ser muito relacionada com um momento específico da história. O que é que você acha, Dayuta?
1: De uma maneira e de outra, né? a literatura ela vai fazer uma relação imediata com o seu contexto de produção. Ainda quando você foge da realidade, você tem a realidade como seu ponto de partida, ainda que seja para fugir dela. Então, assim, esse risco dessa literatura ser datada nunca foi uma preocupação, até porque quando nós pegamos textos literários historicamente, nós vamos reconhecer ali um período específico. Então, se a gente lê O Navio Negre de Castro Alves, a gente vai ver que ele está falando de um período datado. Isto não inferioriza a literatura de Castro Alves. Se a gente lê a literatura de José de Alencar, a gente vai ver uma literatura que é totalmente marcação e datação de uma época, de um contexto histórico, né? É a literatura de Joaquim Manuel de Macedo, a gente vai ver da mesma forma a, a literatura de Gregório de Matos. Então assim, eu acho que essa preocupação dessa literatura ficar é uma literatura datada por ela ter essa relação com o contexto imediato, é uma preocupação que não nos faz perder o um mínimo de sono, né? Porque eu acho que o comprometimento da gente com a literatura negra, na verdade, é um comprometimento com as nossas representatividades, com as nossas narrativas que foram historicamente silenciadas. E sabemos perfeitamente que, assim como as mulheres negras que escreveram na década de 70, que escrevem, Ainda hoje, como Conceição Evaristo, que só conseguiu ter visibilidade depois de 70 anos de idade, já escrevendo há décadas, assim como as, as mulheres negras mais jovens que escrevem no contexto atual, percebemos que, infelizmente, a literatura de, de 30, 40, 50 anos, escrita por pessoas negras, ela não vai correr esse risco de ser datada apenas naquele contexto, porque o contexto de violência, de exclusão e de miséria do nosso povo, infelizmente, continua sendo reproduzido nos dias atuais. Eu acho que essa, essa problematização da literatura negra e a literatura negra é que vai questionar esse contexto sócio-político-racial que está posto, não corre, infelizmente. Eu gostaria muito que ficasse uma literatura é, datada, né? que olhasse para a literatura, para os meus poemas, daqui a 10 anos, e dissesse ah isso ali só aconteceu, em, só aconteceu em, é, em 2015, em 2020. Teria a escritura mais feliz do mundo, mas eu lamento ter essa previsão negativa de que os meus textos eles serão lidos ainda por muito tempo e as pessoas vão continuar sentindo, sabe, o que os leitores sentem nos dias de hoje. Assim como eu leio textos de Miriam Alves, que ela escreveu há 20, e 30 anos, eu continuo sentindo o que as leitoras da época sentiram. Eu, eu leio textos de Inaldete Pinheiro, que ela escreveu há 40 anos, e eu continuo sentindo, nos dias de hoje, a mesma dor, a mesma sensação de que ela sentia naquela época. Então, essa, essa questão, quando se trata, sobretudo, da literatura negra, escrita por pessoas negras, essa preocupação da, da demarcação temporal, para a gente, é feita de outra forma. Né? Nós temos uma outra leitura a partir disso.
0: A gente sempre né, por nesse podcast, de falar um pouco também dessa relação do professor, né, do trabalho dele, do dia a dia. E aí eu pergunto, como educadora, Suelane, como mesclar, como buscar esse caminho? Vou dar um exemplo, a gente poderia fazer algo do tipo, né, pegar autores que falaram de pontos de um mundo real do século XIX para abordar em aulas, esse seria um caminho interessante.
2: Eu sempre faço questão de mesclar as realidades e também deixo o campo em aberto para que os estudantes eles também possam contribuir com essa relação do texto. Né? Antes da gente chegar a algumas conclusões em relação à estrutura, em relação ao contexto literário, em relação ao contexto de produção e período histórico, eu deixo muito em aberto para que esses estudantes eles também consigam assimilar melhor essa leitura e que eles possam, como leitores, também trazer contribuições para esse texto. E nesse processo de contribuição, a gente vai crescendo, a gente vai construindo novos olhares e novas pontes né, em relação ao texto literário. Então, por exemplo, se a gente for pensar em autores do século XIX, a gente vê, por exemplo, autores do romantismo que trazem muito uma construção romantizada né, da desigualização, a chegada da família real ao Brasil, etc. Então, a gente, se a gente for pegar e estudar as obras de José de Alencar, a gente vai ver várias perspectivas em relação a esse Brasil novo, que se começa a construir com identidade nacional, com distorções acerca né, da figura do indígena, é claro como vocês bem conhecem aí, A Iracema de José de Alencar, mas não é por conta disso que esse texto não vai ser abordado. Ele vai ser trabalhado, ele vai ser dialogado, ele vai ser compreendido mediante um contexto de produção. Então, é possível sim trabalhar com o um clássico, é possível sim também construir, dentro desse olhar do clássico canônico, né, um contraponto em relação a essas narrativas, como, por exemplo, dentro do século XIX, a gente tem uma autora, né, a Maria Firmina dos Reis, por exemplo, que é conhecida, né, hoje conhecida pela crítica, né, pelo seu texto Úrsula, né. Então, é, nesse contraponto de, de, de linguagem aí construída pelo José de Alencar, a gente tem uma obra como Úrsula, né que traz um protagonismo de personagens negros. Né? Esses personagens negros que são marginalizados ao longo das histórias, ao longo dos romances e das novelas construídas no romantismo, a gente vê a voz ativa desses personagens, ainda que secundários, dentro do conjunto de obra. Então, é também possível trazer um olhar do século XIX, que foi um olhar diferente deste que a gente conhece. Então, consigo trabalhar perfeitamente com José de Alencar, com Machado de Assis, com a Maria Firmina dos Reis, quando a gente amplia para a poesia, a gente tem um número imenso de vozes que distoam desse padrão que a gente conhece, formal e canônico, a, graças né, a essa reivindicação do que a crítica literária vem fazendo né, ao longo da história, de também resgatar textos que não saíam com grande notoriedade nos jornais da época. Então, é graças a esse amadurecimento da nossa academia, da nossa crítica, que ainda precisa avançar em muito, inclusive, que a gente vem construindo novos olhares sobre essa literatura do século XIX e trazendo contrapontos de questões que eram colocadas em textos que a gente conhece e que são eternizados nas listas aí de leituras das escolas públicas e privadas do Brasil.
0: E você, né, que já tem aí uma. uma já trilha um caminho. Literário importante nesse cenário de literatura feita por mulheres negras aqui no Brasil. Como seriam os caminhos, né? O que é que o escritor, a escritora poderia fazer para não ter esse risco de ser datado?
1: Ainda compreendendo que mu muito da nossa literatura brasileira branca traz em sua produção uma datação bem demarcada e que isto não a inferioriza, não a questiona, como a obra de Gregório de Matos, como a obra de Castro Alves, por exemplo. Então, assim, essa preocupação de datação é um questionamento levantado, sobretudo quando se percebe corpos silenciados começando a produzir. Literariamente, a falar, a trazer as suas escrevivências, os seus lugares de fala, eu acho que isso é uma coisa bem. que merece muito ser pontuada. Essa questão, assim, de né, que estratégia, né, que, que caminhos para evitar essa datação, mas é importante a gente perceber que não necessariamente a literatura negra produzida por pessoas negras vai estar nesse local datado. Uma literatura negra ela não, é, ela não se configura necessariamente por tratar das temáticas que envolvem diretamente a negritude, a militância. Ela vai se configurar por trazer esse sujeito protagonista na sua produção. É por trazer um eu lírico de uma mulher negra, de um homem negro, é por trazer protagonistas no romance Negros, nos contos negros, não necessariamente. Pode trazer um contexto de amor, um contexto de traição, um contexto de saudade, de dor. Agora, o que é importante para se configurar essa literatura sendo uma literatura representativa do povo negro é que, ao ler essa literatura, percebemos ali um corpo negro. Isso é, é fundamental no nosso processo de, de construção de uma sociedade diversa, de uma sociedade que enxergue os corpos negros também como é, corpos nesse espaço da sensibilidade, da arte, da produção. Essa ficção que vai ressignificar a criança negra quando pegar um livro de literatura infantil, que aparece o seu corpo, o seu cabelo, a sua cor, Estando no local de uma princesa, de uma menina feliz, não apenas na, na, e não mais naquele local da, da preta escravizada, da preta na cozinha. Então, é a literatura sendo produzida pelos seus sujeitos como um instrumento também de construção de uma nova sociedade, uma sociedade que respeite a diversidade étnica né, presente na sociedade brasileira. Quando a gente fala né, dessa, dessa literatura negra, a gente não está falando de uma literatura recente. Né? É, é uma literatura negra no sentido de produzido por pessoas negras e tra trazendo a temática negra. Né? Nós temos aí a primeira romancista brasileira, Maria Firmina dos Reis, que publicou em 1859 o romance Úrsula. Esse romance ele traz toda uma perspectiva, um texto né, abolicionista que parece ser, estar como um segundo plano, mas como isso foi uma estratégia extremamente sábia da autora né, de Maria Firmina na época para conseguir publicar a sua obra. Então, nós temos ali a Preta Suzana denunciando o processo de sequestro de África, mas a gente não conhece o navio negreiro de Maria Firmino dos Reis. A gente conhece o Nave Negredo e Castro Alves. Então, assim, é, a gente precisa questionar os objetivos que essa sociedade tem em silenciar determinadas vozes e naturalizar determinadas vozes. Né? Stuart Hall, é, no livro da diáspora, identidade, é, mediações Culturais, ele diz, a literatura tem sobrenomes e são muitos: homoafetiva, feminina, negra, periférica, oral. Cada um deles engendra um campo de diferenças constantemente silenciadas e caminham na contramão pela afirmação da diferença e negação da identidade unívoca haja vista que ela corresponde àqueles que se pensam como o neutro, o apaziguador, o não marcado, que ao fim e ao cabo nada mais é que uma simulação de presença pura e igual a si mesmo, que só admite ladear-se de outros objetos narcisicamente interiorizados. Literatura sem marcas, sem sobrenomes, mas com nomes próprios, potentes, o suficiente para solapar qualquer diferença. Então, a literatura que é colocada como literatura não marcada, literatura não datada, literatura universal, mas que universaliza apenas um padrão, apenas um corpo, apenas uma estética, né, e vai marcar as demais literaturas para dizer esta não é a literatura universal. Nesse sentido, o, o teórico né, e poeta Kut, né, é, na literatura negra brasileira, ele nos, nos traz né, a ideia de que a literatura alimenta o imaginário. E este imaginário enquanto discurso, enquanto um discurso de poder, quem neste imaginário merece e deve estar no poder? Acerca da opressão, dessas opressões que também são construídas a partir da literatura, Kut, ele traz umas reflexões bastante pertinentes. Ele afirma que a opressão estende-se a vida em toda a sua dimensão e é aí, com esse amplo conteúdo, que se realiza a literatura. Esse poeta e crítico, ele traz essa opressão, um componente presente nas relações do mundo social, como algo que pode também se manifestar no texto literário. Juliana Costa ela traz umas reflexões bastante interessantes também nesse sentido. Né? Ela diz que dentro da literatura brasileira há outras manifestações literárias que são adjetivadas, embasadas no perfil de quem escreve. Então, tem literatura indígena, literatura feminina, literatura afro-brasileira, por exemplo. No entanto, não se observam classificações que adjetivam como literatura euro-brasileira, literatura masculina, né? pois estas adjetivações no campo das relações sociais envolve o perfil hegemônico, branco, patriarcal e são ocultadas e expressas como algo neutro, uma falsa neutralidade. Né? Não existe um neutro, esse, esse, esse perfil historicamente pregado por essa literatura que se diz não marcada, não datada, é um perfil que vem contribuindo para perpetuar para naturalizar esse padrão hegemônico da nossa sociedade, que é tão excludente e violento com o nosso povo, que não se vê representado nessa literatura, mas que desde muito cedo tem que engoli-la igual abaixo mesmo, assim, sabe, sem outras possibilidades, muitas vezes, porque o nosso currículo escolar, por exemplo, as nossas exigências para o Enem tem toda ali uma bibliografia pautada numa branquitude como produtora e como representação artística e estética da nossa sociedade.
0: Já em clima de fechamento, a gente vai ter ainda a declamação que será feita por Adailta, ela vai conversar um pouquinho sobre os textos dela, mas eu queria perguntar à professora Suelane o que ela indicaria para quem quer aproximar mais um pouco dessas questões sociais, raciais, de gênero, de questões relacionadas à contemporaneidade, ou seja, ao mundo real com a literatura. Quais os caminhos que os professores poderiam seguir com seus alunos para, de fato, promover um amplo debate dessas discussões?
2: Bom, vou fazer algumas indicações que vêm do século XIX até os dias atuais. Começo com a indicação da Maria Firmina dos Reis, com a obra Úrsula, um texto que você pode encontrar disponível no domínio público, ou, se você quiser comprá-lo, também existe a edição física. Um texto que traz muitas reflexões, e inclusive de estrutura do texto do século XIX. Não é? Novos olhares lançados acerca de personagens negros, como eu citei na fala anterior. Recordações do escrivão Isaías Caminha, do Lima Barreto. O Lima Barreto é um autor interessantíssimo para você conhecer e discutir e problematizar e dialogar com esse cenário do final do século XIX e início do século XX no Brasil. Há outro livro que não foi publicado pelo Lima Barreto, mas é sobre ele, a biografia, que é o Lima Barreto Triste Visionário, né? Escrito pela Lilia Schwarcz um texto interessantíssimo, que faz um resgate sobre a memória e sobre os escritos do Lima Barreto, para a gente também novamente compreender essa sociedade do século, do século XX, virada do século XIX para o XX. Sigo com Maria Carolina de Jesus, Quarto de Despejo, um texto que foi considerado por muitos anos, inclusive, como não, uma não literatura, enquanto não era considerado literatura no Brasil, Fora do Brasil, o texto estava sendo traduzido e com um processo de recepção excelente da crítica. Então, isso só, só aponta que a gente precisa melhorar a nossa perspectiva acerca do que é, que é literatura atual. Continuando, a Conceição Evaristo, indico o livro de contos Olhos d'água, um livro que vai falar sobre narrativas de mulheres negras dá para ser trabalhado, lido, degustado, tanto com turmas do finalzinho do ensino fundamental 2, turmas de nono ano, por exemplo, e com turmas do ensino médio ensino superior, para o leitor comum, uma leitura altamente necessária. Além do Olhos d'água, outro livro da Conceição Evaricência, o um livro premiado, com várias tiragens aí, conhecido internacionalmente, traduzido, então a gente não pode deixar de ler esse material. É, indico também o Miró da Moribeca, poeta daqui de Pernambuco, é, com uma poesia altamente reflexiva, engajada, vinculada às questões raciais também e sociais. Tem um livro que foi é, escrito, projeto, inclusive foi um projeto até da Fundarp, né, que os artistas daqui de Pernambuco conseguiram. É, lançar, que faz com que a poesia do Miró, ela vire histórias em quadrinhos, ou um filme a partir do visual, que se chama O Tomiró, Histórias de Miró da Moribeca, né, pelas mãos do Ayo de França, Cristiano Mascaro, Flavão, Chico e o Raoni Assis. Um livro belíssimo, não é, que dá para você também ampliar esse seu olhar aqui, da discussão que a gente tá travando aqui. O Daílta Alves com Escrevivências, com um livro de poemas, Clamor Negro também, um livro fabuloso, que todas as pessoas do Brasil deveriam ler, porque explica, porque reflete sobre a construção desse racismo estrutural que perpassa o Brasil e que precisa ser sanado enquanto há tempo. Além de todos esses poetas, faço questão também de indicar o Fred Caju, com a poesia Nada Consta, não é? o livro Danada Concha, que saiu como um livro premiado pela CEP. Esse livro fala muito sobre o fazer da poesia, o, o, a construção que o poeta e a ligação que ele tem com o texto literário. Então, desvia um pouco sobre o, do que, que a gente está falando, sobre o que é o social, sobre o que é que é o real. No entanto... É um texto que traz uma reflexão super potente é? para o que a gente está colocando aqui em questão. Que, afinal, o que é que é essa poesia atual? Como se constrói esse texto atual? Por que esse texto atual se faz necessário? Para ir finalizando, eu indico é, as filhas de Lilith, da escritora Cida Pedrosa, que é uma escritora daqui de Pernambuco, escritora e poetisa, né? de acordo com Cida, esse livro pode ser visto né, como um grito feminista e não dogmático. As Filhas de Lilith, ele fala sobre igualdade de direitos e a liberdade do corpo feminino. É importante a gente destacar isso, porque nós, mulheres, somos plurais, não somos únicas. Né? Possuímos várias identidades, uma diversidade imensa quando a gente vai falar de corpo feminino hoje. Então, Sida consegue fazer um recorte é, com bastante delicadeza, mas ao mesmo tempo ácido sobre essa pluralidade que existe nos nossos corpos e de como essa sociedade violenta mata e pune esses corpos. Então é um texto bastante interessante para ser lido e para ser repensado na contemporaneidade. Puxando um pouco da sardinha para o meu lado, <risos> eu indico o meu livro que está sendo lançado pela editora Castanha Mecânica, com edição agora para o mês de junho, edição física. Né? O livro já está disponível online no site da editora Castanha Mecânica, que é a editora de Fred Caju, aqui de Pernambuco, o livro Fruta Verde, que fala sobre essa relação que a mulher tem com a gestação, com a, o parto natural, com a criação de filhos, com o puerpério, com as emoções com tudo aquilo que envolve não só o fisiológico, mas a romantização que se cria acerca não é, da criação de filhos e acerca da, da, da condição da mulher enquanto gestante. Então, do modo como a gente interfere, como a gente opina de forma agressiva e abusiva sobre as escolhas que a mulher muitas vezes não lhe é nem oferecida. Então, fala também sobre violência obstétrica, é um texto que se aproxima muito dessa linguagem que a gente está discutindo hoje aqui no podcast e para finalizar mais duas autoras daqui de Pernambuco Abel Puan que é uma slammer daqui de Recife não é uma autora que você pode encontrar muitas publicações dela dela inclusive nas redes sociais não é Abel Puã que tem umas redes sociais sempre aí alimentada nessa luta contra o racismo a escritora Aldete Pinheiro, né, que é uma referência aqui no Estado, eu indico esse, o livro dela, A Calunga e o Maracatu, que é um livro interessantíssimo também, a gente não pode deixar de ouvir essas mulheres que vieram antes da gente e saber reconhecê-las e compreendê-las que o que surge e o que se constrói na contemporaneidade pode ser, sim, eternizado. Para isso é, é necessário que a crítica literária também mude a sua perspectiva em relação a essas classificações que são dadas a esses textos atuais.
0: Já aviso para você, viu, Suelani, que eu já fiz a minha compra. O processo, gente, é super simples, tranquilo, rápido e fácil. E você vai ver a produção maravilhosa que a editora Castanha Mecânica fez para o livro de Suelane. Bom, eu queria agora convidar Odailta Alves, para ler para a gente alguns textos, Aldairuta, que a gente já teve, né, a, o prazer de ouvir na abertura desse podcast, um poema muito forte, o Chega, e também Aldairuta, se possível, falar um pouquinho dos seus textos, tá certo? Agora o palco é seu, obrigado.
1: Súplicas a Maria do levo cativer Versos Vem para cá, minha Maria, tira essa roupa zangada, desinflama. Eu não fiz nada. Apenas taças embriagadas para congelar minha agonia. Deixa disso, minha nega tão amada. Aproveita que é noite de lua. Rima minhas pernas às tuas. Vamos fazer poesia. E este último texto, ele é inédito, né? Ele vai fazer parte do livro de minicontos eróticos. O nome é Menagem ao Ele diz: Erasto confessou, na frente das duas, que o seu maior desejo era fazer sexo a três. Camila, tentando disfarçar a vergonha diante da prima, disse que ela não desse ouvidos, pois o namorado era muito brincalhão. Dali a duas semanas, seria o aniversário dele. E como uma boa namorada, preparou tudo para realizar o sonho do rapaz. Seis garrafas de vinho, um jantar para três reservado no motel mais caro da cidade, hidromassagem, sauna e o teto emoldurando as estrelas. Erasto foi o último a chegar e ficou perplexo quando viu Camila banhada em sorrisos, sentada na cama com Marcos, a acariciar-lhe os lindos cabelos crespos. Que diabo é isso? Meu amor, você disse que seu maior desejo era uma homenagem à Estamos aqui para realizar. Você está doida? Com um macho? Meu primo? Por que não? O seu primo sim. Minha prima estava ocupada e vamos beber e nos divertir pois o aniversário é seu, mas a festa é nossa. O aniversariante sabia que se fosse embora, iria sozinho. Então bebeu uma garrafa de vinho num gole, sentiu o veneno escorrer lhe sobre o peito. Seguiu para a cama e jantaram-se famintos os três". Uma, um breve comentário sobre esses três textos, né? Eles foram escolhidos com o objetivo de mostrar três é, possibilidades, né? Dessa literatura negra. Nós temos aí uma literatura negra de cunho com, um, com um engajamento direto racial, é, que é o primeiro texto do clamor negro chega. Aí nós temos uma segunda perspectiva, que é essa literatura que vai trazer essa relação de amor. Né? Um amor por uma mulher negra e uma poesia um pouco erótica. Né? Aproveita que é noite de lua, rima minhas pernas as tuas, vamos fazer poesia. Mas aí não deixa de ser uma literatura negra e que vai trazer um outro engajamento, é um o engajamento de dizer que os nossos corpos negros, eles não estão apenas nesse espaço da dor, ele está no espaço do afeto, do desejo né, e do sexo. Quando a gente vem acontecer o texto, texto, né? esse texto ele traz algumas peculiaridades, por exemplo, os nomes de origem africana, Erasto, né? e Camila, Camila com K e com H no final, também é um nome de origem africana. Então, além da, da descrição, nós temos aí os cabelos lindos crespos, então é uma maneira, é uma estratégia, assim de ressignificar esse cabelo que historicamente é violentado, é colocado como ruim, como feio, é fazer com que outras mulheres de cabelo crespo consigam ler esse texto e se enxergar é fazer com que uma pessoa branca, ao ler esse texto, consiga ressignificar também esse cabelo crespo, sabe? Quer dizer, se for do seu interesse ressignificar esse cabelo crespo, porque o racismo também não é algo equivocado, por muita gente é algo arquitetado, que faz questão da permanência, até porque abrir mão do racismo é abrir mão dos privilégios que, historicamente, a sociedade branca vem desfrutando nesse país, que apesar de não ter escravizado ninguém, mas goza sim dos privilégios da escravidão, porque é a escravidão, foi a escravidão que determinou os corpos dignos de respeito, de cuidado e de afeto, e os corpos que vão levar tiros por estar é, carregando guarda-chuva, por estar andando com sua família num carro, né, por estar dentro de casa com mais alguns colegas, alguns primos e a polícia achar que pode invadir essa casa e matar jovens negros, por exemplo. Então, assim, é, é isto é fruto de um processo de escravidão. E as pessoas que não são negras gozam, sim, ainda desses privilégios. Né? Então, assim, eu acho que são textos que vão trazer aí perspectivas diferentes dessa literatura negra, mas são textos da literatura negra, escritos por mulher negra, né, que faz questão de demarcar esse lugar para dizer a outras mulheres negras que elas também podem, que elas também têm esse direito de escrever e têm essa capacidade também de escrever, porque todos os dias existe um projeto né, que busca destruir a nossa autoestima, e essa autoestima ela tem que ser diariamente reconstruída. E visibilidade, representatividade importam, importam muito.
0: A gente chega né, ao fim, que falamos bastante sobre a relação da literatura e realidade. Convido vocês a acompanhar toda sexta-feira o nosso programa e também de fazer indicações de pautas que vocês queiram ouvir aqui.